0: 那呃，双减之后的中考，福建连着两年的中考是非常容易的，嗯、可是高考又特别难哦，又特别难。这里面的逻辑是什么？嗯，就是如果说我不让你补课，但是我短期内我又没有办法解决中考百分之五十的分流问题，那我至少可以做一件事儿，就让你们的中考变得容易。那这样的话，使得原来这个三角形的这么一个升学规律，变成一个蘑菇云了。什么意思呢？你如果注意看福建的中考、厦门的中考啊，嗯， 7 5 0分到800分这个阶段，聚集了大量的人，大量的学生，真的是一分你就掉出一双外啊，他整个这个升学规律就变了。
1: 他比如说那个年代和之前含金量很高的那个年代给大家造成的那个心理暗示极强，对这个辐射了好几代人，对就说你一定要念的，就唯有读书高，你念到大学出来绝对就是一个有有有好日子过
2: 。对修空调也好、嗯，就是让让让空气能暖起来那个那个工种。哦<笑>，他说你要来晚了。<笑>啊、嗯，这个房主可能就硬了<笑>。<笑>
1: 呃、嗯，欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。啊，今天我们是回到我们一个很。大家很熟悉的一个主题哈，就是聊教育。不知道为什么，对于我们这个，对于这个创台的这个主播来讲哈，我这个我本人也不是一个教育的一个怎么说呢，一个成功者吧。就是说，我在整个应试教育里面也是回想了一下，发现也挺失败的。就是属于应该在现在来看，应该是属于是中考就被分流掉，然后去念个职高，然后老老实实做工人的，应该是属于这么一个类型的。然后今天是，呃，把我们这个羊腿羊腿爸爸给拉回来啊。哈喽、hey, ，大家
2: 好，我是煮牛奶被烫了的羊腿爸爸
1: 。今天是聊教育主题嘛？因为我跟羊腿也是聊了好多期了，我们一直在关注这个。呃，祖国的教育问题，<笑>主要的是
2: 坐坐在坐在电台中指点江山啊，<笑>指点江山，关注战事啊，<笑>而且主要是从这个也是
1: 发，主主要是从自身开始发端的嘛，因为是有了孩子之后开始，这个事情就日渐的变得好像你不得不关注，也就是说我们今天所聊的这个话题，就是说大家好像不得不被卷到一个相互竞争以及去。为自己的孩子去寻找最好的一个教育资源配置的这么一个，一个一个大大潮当中，可能这个东西在在八十年代我们自己成长的过程中，可能还不是特别明显啊。在现代，就是说，尤其是我们今天聊的这个双减政策之后哈，尤其是在应该是在二一年的。七月份开始的这个双减政策，对对,对，那到现在已经是整个过了两年，嗯、两年零几个月，就是这么一个状况。然后这个东西也是，当然这个也是挺争议的一个政策嘛，包括。前阵子还有这个一个知名网红叫铁头的，还出来专门打了这个杭州新东方<笑>、这个、新东方的这个外宿区
3: 违规不课，都在补习，
1: <笑>对，人人喊打，一直就就,就这个东西就是一个很富有争议的一个话题啊，对，所以我们今天就敢于来聊一下这个话题啊，当然也不是说真的要指点江山了，主要是为了首先来听我们这这个节目的这些。大家这些听众朋友啊，其实就是应该说绝大多数还是对于自己的呃子女的这种教育还是比较操心的。就说换句话说，这种操心也不是完全盲目的，我应该可以这么判断。感谢这些有批判性思维的听众。对对对,对,对，就是大家还是就共同成长吧，就是有针对性的来来聊这个。当然，也很欢迎大家在评论区跟我们一起来讨论嘛。然后我们今天请到的嘉宾也是叫等于说是教育界的啊。嗯、隆重介绍一下吧，隆重介绍我们顶礼膜拜。
2: 不仅仅是指点江山，而且是行动派<笑>对。对。这个我一听到这个教教学成果之后，瞬间就觉得，哎呀，嗯，这个人生都黯然失色了。丰
0: 丰音教育的这个陈校长。大家好，嗯、我是 James 陈、嗯。嗯、呃，在这个行业来讲，确实我们已经经历了十八年
3: 。
1: 对、啊呃、在
0: 厦门哈、哦，就是说能够在一个行业生存十八年，确实是一件不容易的事儿，尤其是做教育行业，又<笑>是在双眼之后，<笑>尤其是高风险行业，高危的，对高行业这个变成一个极端的高危行业哈，就是说、嗯，真的是，尤其是到了现在，嗯、我们也。接到很多家长的询问，尤其是近期吧，嗯、就是出了这么一个校外教培机构的处罚条例，嗯、那正式执行是在十月十五号。
1: 哦，这个东西好像是今年
0: 这么一个新的一个动态。啊、对对对,对，那很多家长就更加揪心啊，在问我们这个问题。嗯、那实际上，从双减到现在，这个条例的出台，其实在我们看来是对双减的一个。背书和句号怎么说呢、嗯？就是说，你在双减政策出来之前，它毕竟是出了一些规定啊。我们讲教育部也好，嗯、教育从各教育局、嗯，那在执行的过程当中，它是没有一个行政的法规来去作为依据的。嗯，所以这个这个处罚条例的出台，其实是做一个背书，就是说。当他在对，当他在执法过程当中、嗯，他是有这么一个东西可以作为依据来进行一个处理的。
2: 嗯、这个好像就回到刚才前面说
1: 铁头在举报这个的时候。我我,我
0: 觉得
2: 先在我们往深入探讨之前，嗯、我还是觉得可以让这个嗯陈老师或者陈校长、嗯嗯嗯嗯、呃可以给我们做一个基本的一个概念的一个论述，就是所谓的“双减、嗯”究竟是减了哪些？双减哪双？然后就是可以跟大家介绍一下吧，因为这个直接也因为人专业专业术语一样，这个就是就等于说教育部一
1: 号文件、嗯、一号文件咋说的？<笑>就是我们
2: 先从教育行业这边先定义一下，<笑>因为我了解我我接触到的吧、嗯，都是一些可能类似擦边球的事情，就比如说什么叫擦边球？就比如说我们这附近不就有那个嗯，某什么旗、嗯、厦门某旗什么什么、嗯。嗯语言培训嘛，我就这么说。啊,啊，啊啊啊啊啊、成长中心啊，对对对，后来因为双减政就变成成长中心了，对对对，现在改叫素质教育啊。然后呢，又像是比比比如某个英语的，也是某语言类培训机构，嗯，就是也变成了什么素养提升中心了，各种中心了。对。然后呢，内容在里边的孩子或者家长来看啊，嗯，他觉得好像还是教的东西没啥太大变化啊。实际上就是把这个名字和这个内容，嗯，给改了、嗯，就是说，就是说，只是说把这个名字和这个换了个名
1: 字，对，实际上，然后剪
2: 了，然后我最直接的感受啊，嗯、就是在厦门啊，厦门双减这块最直接的感受就是外国人找不到了。
1: 这倒是，
2: 外教没有了
1: 。这个这个倒是跟这个政策并不直接，就是、但好
2: 像是直接相关，呃、有有些直接相关。这个疫情也有一个很大的一个、呃、一个影响，全是疫情原因。嗯、如果工资开的足够高的话，老外还是愿意来的。嗯，就像我们之前有、这个、在
0: 双减的过程当中，嗯、其实对这个外教的这一个冲击还是挺大，的。冲击非常大，非常大。就是对基本上它是。有呃，在双减前其实已经开始了，就是一
2: 点点收紧啊。只
0: 要是你培训机构，尤其是英语培训机构的外教，他是直接派出所进去去查你的这个就业证的。对对对。那如果你没有就业证，直接就带遣返了嘛就。所以这个这个影响是非常大的。那在双减的过程当中。呃，慢慢的，这个外教就再加上疫情、哦、啊，哎，这个就业证我能
1: 不能理解？他就是有点像我们去海外的时候那种工作签证是,是,是,签是,是签签、啊，就是工签，中国工签嘛。啊、等于说，有的人呢、就是，比如说他是个留学生，或者是一个一个就是来中国的，但是他可能就是他没有这个教教学的这个资质，应该说是。一般来讲，嗯、规模
0: 较大的这些英语培训机构，他如果真的请外教，尤其是纯外教的这种机构，嗯，他是会去。帮、这个、外教办这个工签、哦，那但是即便如此，在双减过程当中、嗯，它有一些规定啊，就是在你的教学过程当中的这些教教的教授的内容，还有包括外教资质，它都有明确的规定的、嗯。所以在这个过程当中，再加上疫情。嗯、很多外教就离开了
1: 。你刚刚刚羊腿想聊这个源头嘛？<笑>其实我我在回想这个源头，因为其实
0: 对对
1: ，尤其是八零后，应该可以回想一下整个的这个在念书的过程中都不断听到“减负”两个字。其实这“减负”两个字是一个跨越了十几年的一个一直在提嘛。对，一直永远在永远都在提减负，但是永远听说是越减越负。这应该是每一个人的。实际的感受，每个人都从这个义务教育这个体系里面长大的，因为每个人都可以有自己的一个所谓的发言权嘛，就是说这个，你每个人都很实际的感受到所谓的这个减负。那为什么到了就是二一年的时候，突然间又提出了一个这次就是等于说是一号文件说要双减，那双减它好像提出了一个一个意思就是说，一个是减少校内的课本的这个作业负担。啊，第二个是减少校外的一个培训，就是两手抓，两手都要硬，我怎么理解这次？我们、嗯、我们其
0: 实要了解一下双减的背后的原因、嗯，可能我们首先要从这个它的逻辑来讲，就是我们如果看中国的这个这个这个中高考啊、嗯，它实际上是沿用的是一套人才选拔制度，就是我们中考是百分之五十的减负。啊，这个分流分流，我们讲、啊、中讲中中考基本是百分五十的一个分流，嗯、到高考百分七十的分流。其实它这个是一个人才选拔制度，嗯、什么意思呢？就是说我们国家是根据国家的需要来去挑选他需要的人才进到嗯高中进、嗯、到大学、嗯嗯。那在这个过程当中呢，他追求的是一个教育公平。那所以的话呢？嗯一考定终身啊！我们讲一考定终身。如果我想到九十年代，我们那个时候读大学的时候，嗯万,分嗯啊啊、万分之一，对啊，对对对，本科啊，万分之一，真是万分之一，就一万个人上一个。嗯，到现在百分之七十，就是你到高中上大学，现在是百分之七十的这个本科录取率，基本上是这样。嗯，嗯嗯那这个变化是非常大的。
3: 嗯
0: ，好、啊，那在这个过程。当中呢，我们国家的整个经济形势也是变化。从改革开放啊，就是说我们需要大量的这个大学生啊，需要这高级人才在各个岗位，各个岗位对吧？那个是我们那个时候，尤其是如果讲九十年代初那时候还包分配呢，对吧？我们那个时候出来就有对对对有工作给我们，那跟现在是大不一样的。那到现在这个时候面临一个什么局面？我给一个数字哈，二零二三年、嗯、我们。全国大学毕业生，包括本科、硕士、博士，一千多万人
1: 。嗯，好像一千三百，一千
0: 一百七十三万啊！没记错的话，本科生占掉了七百万。嗯，那在这个过程当中，我们的失业率是多少？啊，我们讲一个参考数字，大概在百分之四十。本科生啊，百分之四十。那。不是就总共的失业率在百分之四十？那你一千万是，失业率就是、嗯、四四五百万，不是社会失业率，嗯、是
2: 指这批毕业生的失业啊、嗯嗯
0: 。那好，你想想，如果这个过程我们持续三年，嗯，你会在社会上积积累下来多少人？一千多万的大学生，也就是说，现在这个时代跟过去已经完全变了。嗯，就他
1: 到了，突然间到了，说我不需要这么多大学生的一个一个时代啊。是我不需要
0: 大的，是的，这个，因为我是个选拔机制、嗯，选拔机制的话，我就可以在适当的时候，根据我这个社会的需要，来去选拔人才，嗯，对吧？那你西方不一样，西方它它本身它的人口少，嗯、那它在这个过程当中，它走的一直是一个。分层，根据这个，我们怎么怎么讲呢？其实西方是赤裸裸的金钱关系啊，它真的是根据金钱进行的一个分层。也就是说，我给你的公立教育是个普惠教育，嗯，但是你要往上走，嗯
3: ，
0: 它有私立教育，更好的精英的这个教育提供给更有钱的人去读。你看，我们讲这个美国的这些藤校，基本全是私立啊，嗯，所以这个西方跟我们。我们所倡导的这种教育公平，哈，还是完全不同的两个体制，嗯、那会导致说，在这个选拔机制上也是完全不一样的。中国这种属于强
2: 制你提升你的技术基础基础基础水平，或者说你的基础认知水平，嗯、强制提升你十二年 K 十二也好，这个基础教育能力非常强。美国那边是看你自愿
0: ，美国不自愿。无论是美国、英国、加拿大，它的这种这种。教育的体制，它还是培养，就是根据你孩子、嗯，根据你家庭对孩子的教育的培养，来进行给你配套的一个服务。就你想卷，那来吧，我们还是取决于你自己愿意，嗯，愿不愿意去读大学，你自己愿不愿意去做做职业的这个蓝领啊？它是有你你你有自主权去做这个事儿。因为因为这个回到那个政策提出来之前，是他
1: 的一个说法，就是说。学生的压力很大，其实家长的压力
0: 很大。嗯、<笑>其实确实是这样，确实是这样、嗯。就是说，呃，无论是家长也好，学生也好，尤其是我们看到很多家长，那个孩子是比国务院总理都忙哈、嗯。就是说，一个星期、嗯，周一到周五都是在学校嘛，忙忙然后下放学之后就是每天放学怎么安排、嗯，周末每个时间段怎么安排。嗯基本上是填满，但是我想这个填
1: 满的这部分人究竟有多少？当时就感觉到自己已经疲于奔命的这这一类的家长到底有多少啊？很多呀，
2: 这不很现实吗
1: ？就是大家一部分，他就是说他并不是想要说。比如说避免自己家阶层滑落以这种诉求，还是说他就是说有的是
0: 被裹挟裹就卷进去边，就是因为同班都在卷，同班大家都去补课，嗯、哎，你没补、嗯，那确实这个数字是凤毛麟角。我们、嗯、我们了解的情况就是一个班啊、嗯、没有补课的学生是凤毛麟角。
1: 哦，就是大家都往上在那上面去投，但是我又但是我又回到另外一个想法，就是说，首先这个大家去做这个选择，这不是孩子做的选择啊，这个当然也跟孩子相关，但是这个选择是家长做的，然后家长作为一个有自己判断力的成年人，对吧？就是每个成年人他做出来的选择，对自己的选择负责，是一个丢给市场经济去自行运作的一个逻辑。假设这个市场，大家认为自己饱和，被卷的很累了，怎么样？你可以自己反抗这整个整个东西啊。最后就是，他这个本来应该是由市场自己去传导和自己调节的一个东西，突然间一个大手过来一盖，就是你们大家都别补了，都别补了。当然这盖了之后是什么，这再说。但是他盖下这个逻辑，我想回到这个所谓的这个这个本质上，是不是应该是让市场调节的？
2: 呃，就我我先我先说一下<笑>说，发表一些暴论啊！你先说，<笑>先说就<笑>就我有我有这个疑问，对，就我他是这样的，就是我理解这个减减双减之后，就是可以接着这个校长这边紧接着这个话题往下延，就是说本科或者是中国已经做出了，已经基于现有的这个毕业生情况推出了一个逻辑，就是这种高等教育。我们研究部门也好，或者是这种其他的社会部门也好，已经吸纳不了这么多人了，那就是索性，那你学了这么多，嗯、可能高中知识和真正实际实际工作是脱节的，那么你就没必要去那么努力的从幼儿园、小学开始一顿给自己加这种。嗯，加这种额外的能力嗯，嗯，加到了高中之后，然后你自本身又不适合这个高中这个这个这个这个教学体系，也不适合搞研发，就不是不是一千万科学家，我们可能没这个。别说科
1: 学，就程序员吧，就是
2: <笑>就类似吧，这个我们没有、嗯、没有这么多能力，所以那你就放你就放任自流的去给自己去添加你的喜好也好，嗯、爱干啥干什么，然后在该分流的时候去分流去做，嗯，你能喜欢或者你能胜任的工作。嗯、而不是强迫你，就是说，本来我不适合写 A B C， 那我一定要给自己补课补，补到会写 A B C。但是我这又不擅长这东西，即使考上大学了，即使去工作了，嗯，也没有合适的岗位给你。嗯
1: ，就是他的弱点，就是说，你既然也找不到合适的，或者说你学了这么，你卷了这么多白卷，白卷啊、呃，那我就给你更多的，就是说，你及早去做一个更好的一个选择。选择。那从本质上说，这样的一个出发点是。站得住脚的，这是、哦、站得住脚这是一个，就是说很很替大家考虑的一个。对对对<笑>我觉得
0: 这里面还有一个因素，可能是没有办法去告诉大家的。但是这里面我们可以去观察，比如说在双减出来之后，嗯、国家特别倡导有一个行业
2: ，就是
0: 心理咨询、嗯、<笑>心理辅导，啊<笑>，对吧？你如果仔细看这个。他要求这个心理咨询、心理辅导进到这个中小学，哦、哈哈而且特别强调这方面，啊、嗯，也就是说，在这一块我相信上面他是有一些数字、有一些数据是他掌握的，嗯嗯，那从这方面角度，几个方面合在一起的合力。嗯促使做出这样的决定，嗯、这也是我们瞎猜哈，就是说我们不能够去、嗯、揣测，揣测嗯、这这个、这个是一个揣测、嗯，但是我们可以从一些细节的地方去反推这个事情、嗯、啊，反推这个事情，就是一方面就像杨飞讲的这个，就是、嗯、呃，确实那我不需要这么多大学生了、嗯，那其实无论是从教学资源、教育资源和呃家长的投入来讲，都是一个浪费。那他，我现在就告诉你、嗯，我现在在这里做分流，那您没必要这样子去、嗯、去去补。你看一下，呃，双减之后的中考，福建连着两年的中考是非常容易的、嗯，可是高考又特别难，哦，又特别难。这里面的逻辑是什么？嗯，就是如果说我不让你补课，但是我短期内我又没有办法。解决中考百分之五十的分流问题，那我至少可以做一件事、嗯、就让你们的中考变得容易
1: 。是、呃、啊
0: ，就是大家机会多一点。不，嗯、我让你容易的话呢、嗯，使得补课的这个分量就减轻了，动力、啊、动力就减轻了嘛、嗯。然后呢，不允许这个学校去公布成绩，不允许公布排名，嗯、一切的一切都是围绕这个东西。就是说，我不希望啊，你们在这个初中阶段去去。搞得这么惨，嗯嗯,嗯，但是我还要分流，怎么办呢？那我就降低难度，嗯，那这样的话，使得原来这个三角形的这么一个升学规律，变成一个蘑菇云了。什么意思呢？嗯、你如果注意看福建的中考、厦门的中考啊，嗯， 7 5 0分到800分这个阶段，聚集了大量的人，大量的学生，真的是一分你就掉出一双外啊。他整个这个升学规律就变了，所以的话呢，它还是大量的人在卷那个，<笑>但没办法，你只有百分之五十啊、嗯，对，你百分之五十上去，对吧？那你又不希望大家去，嗯，去去去补课，那你能做的就是降低难度。鸡汤内幕
2: 八卦见解
1: 资讯，从右侧车门有序下车。下车时请注意代沟间距，谨防踩空或急脚跨。期待下次再见。
2: 还是说一个历史数据啊，嗯、就是说几个历史数据。就以前高职高专不是这样的，在改革开放就是说初期吧，嗯、还包分配那个年代，高职高专的那个那些工人还是非常厉害的。嗯
3: ，就不
2: 是现在什么厂工厂妹这个说法的。以前那个是有说的，就是说是可以很多人是放弃了本科的那个录取，直接去了一个高职高专，直接当工人去了。
1: 但当时的，因为你也有感
2: 觉到，你那个时候也见当时工
1: 装好像是包分配的，也是包分配，给钱，而且还,还给我钱，对对,对，对。待遇非常
2: 好、嗯，去当工人还是一个铁饭碗，对。跟现在的这个怎么跟理解进、嗯、国企类似，进国企那种感觉，或者是现在类似对，因为好因为在因为
1: 因为因为就是在计划经济时代，一个一个就是这个工业和这个资源的掌握在这个这个上面，然后你去你去了
2: 之后就能进到这个对对对对掌握资源的水平
1: ，对工作稳定，然后这个房。呃，各方面资源都非常好吧，福利都非常非
2: 常非常非常,非常不错。你看，你这边南方这边也是，像你家那边，是，像我是东北那边嘛，嗯、也是一样的、嗯。那只有真正是到了中高职高专这块落寞，就是说到了不包分配。因为企业不行啊、那个，
1: 因为企业也解体了，对，企业也开始就
2: 是打破铁饭碗，手机的铁饭碗没了，对吧？裁
1: 员了，就是整体，那你整个就被市场化接管了。你为什么是大厂？啊、那就腾讯这些大厂起来，整个互联网时代风起已有二十年，就是，就是这个钱是集中在这些大企业上，包括你像北京这些所谓海淀在卷的那帮人，有多少都是像像京东的员工啊，这些这个这个高管的这个子女啊，都是这这一波都是互联网创业的这个这新浪潮的这个先富阶。和心腹阶级，嗯、这这
2: 哎，这
1: 这些市场化去卷，然后由由他们去带动了这个
2: 啊、呃，对，然后所以
1: 因为国家不管了嘛，
2: 就是<笑>、嗯、呃，另一方面也说明了，就是整体上大家就不喜欢高职高专的一个原因啊，他的名声好像就慢慢就变了。对对
1: ，他跌落神坛了，跌落
2: 神坛了，跌落神坛大家以前觉得高专还不错，现在一下不行了，就变成只有为这个大学论了，对，被被。这是时代
0: 的改变，而且大学也确实像
1: 像刚才陈校说的，他他比如说那个年代和之前含金量很高的那个年代，给大家造成的那个心理暗示极强，对这个辐射了好几代人，对，就说你一定要念的，就唯有读书高，你念到大学出来，绝对就是一个有有有好日子过。就是、哎、那确实，事实
0: 也是。对对对,对，就是能看到，就是都能
1: 看到例子。什么？就我们村里面唯一一个大学生，都老有这种说法。到了二零二三年，还有人在说这种说法，就这个惯性非常的强，以至于就是说，大学其实在也是在几几年开始扩招了嘛。这它不断扩招，不断在扩容。千年之后嘛。对，在扩容的所以就是一个
0: 独木桥嘛，我们讲独木桥，哎、嗯，千军万马过独木桥、这个、对对对。他后来就把桥就形成了桥弄
1: 大一点，弄大一点了。嗯、对对。其实其实含金量也没那么高了嘛，就后面后后面又发现那行。那我们咱们不需要这么多，咱们退回到那个中考的时候，我们再来筛再筛一遍，发现啊、呃，大家不需要卷到那那么高。对，就
2: 现实这个情况、嗯，可能国家认识的比我们多，资源信息量比握掌握的比我们也全面、嗯。但是一个给家长一个很现实的一个结论，就是我们面对的事实，就是说只有认为这可能是唯一在选择中会稍微靠谱一点的，嗯，嗯因为我们不是说可能有政治倾向，或者就是说有一些。提前的预设，说怎么怎么样，嗯、但是的确，像那个高职高专这些学校里边，就以厦门某些这些这些高职高专学校里边、嗯，你可以翻抖音嘛，嗯、我就不说结论，你可以翻抖音、嗯，然后你选那个位置标签，你就打到那个某高职高专位置上，嗯、你看他们传出来的视频呈现出来的内容是怎么样的，大家可以试一下，我们就不不不明说了嘛
0: 。这个确实在这个我们这个<笑>这个、这个、这个是非常明显的一个东西哈，就是说，其实我们可以。侧面来看一下西方的这个教育的在这方面的一个区别，嗯、就以加拿大为例，那加拿大的一个它的公立教育是很发达的，嗯，那所以它的公立教育我刚才讲就是一个普惠制，你不管到哪个中学，公立中学它的配置是一样的。那从公立高中上到大学，基本上它没有什么门槛怎么说呢？比如说，他取的是你最后一年六门主科的平成绩平均分来决定你上大学、嗯嗯。那其实通常在公立中学里，大概有 40% 的加拿大人学生他是不去读大学的，嗯、他去读社区学院 college、嗯、或者去学一些就是实用的这些技术，到这 college 里面去学非常实用的技术。这个社区
1: 学院不是我们理解的，我们讲的
0: <笑>我们讲的 college、啊、呃，你理解为我们的职业大专也可以，这个、<笑>职,职业大专也可以。<笑>啊啊、那呃，到这里面学一些具体的技术、嗯，然后他出来以后呢，他一样去做这个蓝领，可是他的收入是，
3: 嗯
0: ，相当不错的，嗯，啊，无论是我们讲的这个机修工啊、电焊工啊、嗯，这个护士啊、幼教啊这些，那他还是在一个收入水平线之上，嗯，我们折人民币大概应该是在。一百万呃不不不那一那,那一年一百万一年的话是应该是在三十万到五十万之间嗯啊那你作为一个蓝领来讲，尤其他很多还是现金的收入，那你作为一个蓝领来讲，嗯那是相当不错、嗯，所以他本身他是不需要你去人为的去给他分流的，他自然就去做选择了。我不适合读大学，或者说我不愿意去做这个更高深的这个大学的学习的话，嗯、我直接去选择这些。职业的方向去做个蓝领、嗯，他也是很快乐的。嗯
3: ，
1: 这个一个是大学里面，他整个大学的选材的一个这个流程不一样，还有一个就是我提供的呃工作岗位和这个。整个你就业的形式，还有你的这个获得感、你的幸福感这些东西是强都绑定在一起的。就从那个东西去逆推，就是说一个人就身为一个人，你在一个社会里面成长，然后你这个就业，那你能不能就是有一个很满足的一个状态呢？相对就是一个这样一个一个状态出现。这个就是这对于中国来说，中国家长来说提出一个很大的一个疑问，就是说我们现在就是说真的孩子分流了之后。他去向的这些学校，他们准备好了吗？他首先，他们这学校准备好了吗？就是那学校之后去往哪些？对、嗯，去往哪些地方去输送？那就像新的那这些，呃呃，企业，哪怕是这种呃国资委的这种京东方，或者是这种像像芯片行业这种，我听说啊，像台积电这种，台湾人自己都不想去台积电里面上班。呃，他需要穿的这个，就是我们那个像防腐服，哎，就是那个防腐防护尘无尘的、哎、无尘啊无，就是很很难受，你得在里面去做这种这种活。但是那种活又说所谓的不是难度技术特别高，只是就是比较苦，但是呢都不想去做。但是去做的确实工资待遇是比较高的，就是这个东西是你能给说，就是这也是一种人的选择嘛，你可以为了这个。高薪，你可以去去做这种、个、这种选择，就是你整个社会面到底提供了多少这样的工作岗位去给到我们这些。是学了这些专业的人，然后去让他们去做出路，还是说他们到了毕业之后发现上面有一大堆这个空降下来的这个，念了本科呵呵，念了二本下来，或者甚至是再去海外去念了这个大学回来还跟他去竞争同一个岗位的，你这道让他怎么怎么想
2: 这个事情对？常春藤跟二本一起竞争这个意思？<笑>对
0: 对。其实很多家长也是提出这个问题，嗯、就是说你既然做了这样的分流，那让孩子去读职校啊，去。读中专啊，没问题，我可以去读职校、嗯，可以去读中专。可是我的生活尊严是由什么来保证的？我们讲就是，嗯、讲到归根到底就是收入来保证，对吧？对对你的你的你的生活的尊严是靠你的收入来保证的。嗯，这虽然因为毕竟
1: 我们又不是高福利国家，比如假设你这虽、个、然是一个很直接的高，但是你基本上躺平也行，那种也不是这种。是
2: ，是是是哎，确实是这样、嗯，确实是这样。嗯，所以我想就是说。嗯从我们刚才讨论的引申一点啊，就是说，实际上家长的顾虑深无外乎就两点。嗯，第一点就是他们希望给孩子一个未来，最好是一个确定性的未来，或者确定性的一个、呃、一个结论。孩子怎么怎么样能达到怎么样的一个程度，这是家长第一个希望的。然后呢，家长希基于这种希望呢，他只能呃得到这种他有这种愿景了之后，他想基于现有的认知、现有的经验去推。他要达到这个目的，怎么去做的话，他可能就反推回来，就只能说，哎，他曾经可能努力学习过，是个高知的人群，然后怎么样，那就是往前推推推，这样走。嗯，那第二个就是基于第二个顾虑，就是说，孩家长认为孩子只有一次的童年，只有这一个十八年的时间，那这个十八年时间呢，只能使用一次，要会非常慎重，极其慎重的去选择怎样一条路。那对怎么是最慎重的？那只能说是大家都走的路，是我们觉得最慎重的。虽然都说千军万马挤独木桥，那就是从另一个角度来说，既然都一千万人都确定了这条路是正确的，那大家都走了，嗯、那我们走应该是不会错。嗯，我就记得有一次我印象最深的时候，就是我高中呃高考结束，高考结束之后，我爸不知道看那个招考，就是翻那招考书的时候，说：“哎，要不咱去军校怎么样？”<笑>我说：“行啊。”然后就去面试去了、嗯、啊。面试之后。到那个检查室里，那个军官就说：“你这个眼睛是真不行吧？”我说：“真看不见呐。”然后他说：“要不你先别测了。”你先就是意思说，你先别测，要给你我我要给你写视力不合格，你再万一他、啊、他他可能是安排过来，或者是就、嗯、啊，你明白我意思吧？<笑>就是可能背后安排了，直接进去
1: 了。我给你写上去，你就定了，你就定了，你今年就废了嘛。你说那你那你得
2: 、哎、你恨、嗯、死我嘛<笑>
1: 。你琢磨琢磨是吧？对，你琢磨有什到底能不能有什么关系？你赶紧打打电话，电话啥的，是这
2: 个意思。然后然后后来这个面试就没过嘛，就是说、嗯、就体检没过，准确说体检没过嗯嗯。然后我爸就说：“哎，我就跟我爸争起来，我说这这这。这”这你不知道吗？这个这个出这种会会会，就是我本来是、哦、体检的问题啊、哦，对我本来就不符合这个参军的条件，就是本来这个近视就不能进去，<笑>为啥你还让我来呢？然后我爸说那个，你看照我书上面没写，不收近视啊。<笑>我说那也是，你说的也没错，但是嗯。现实就是我们这我亲身体，虽然没影响什么事
1: 情、啊嗯嗯，这信息差，有的人知道，嗯、有的人不知道、嗯，就是这个，这的确
2: 很多人不知道嘛。嗯、他《烧烤书》顶上可能招录里边的确没有那个势力歧视、嗯嗯，就没有近视歧视这个这一条、嗯，但他在真正录取的时候，他就会提出这一条来。嗯
1: 嗯、当年他也不管这个叫他这个
2: 啊，歧歧不歧视他到，但是另一个事情了，但是只是没写。<笑>没写<笑>对，只是没写，我我就不明白他为啥没写了、嗯。但是我想说的是，这个事情对于。如果这个事情拖到更更往前的话，就比如说像最近有一些我关注的一些事情之类，就是说，比如说你你在初高中的时候给他了一个。别人没选择的一个方向，因为也是最近我困苦的地方、嗯，就别人没有选择的方向，那那这个东西到底靠不靠谱？这孩子这几年又不能等于说这是
1: 有一个赌博的
2: 这个成分很大，呃，就,是、就不确定吧？我觉得赌博可能会那啥，但、哎、不确定，哎、对对确定真是挺不确定的。嗯、就像可不能以我这种情况、
0: 嗯，你讲这个信息差其实非常非常有意思、非常重要的一个一个点哈。就我为什么讲这个东西呢？就是说，我们我们讲一个很简单的一个东西，可能很多家长并不知道，嗯、或者说没有想到这个问题，嗯、什么呢？就是说，我们人呢、啊，他这个大脑的发育，嗯，他主管这个思维和想象力的这个就是高级思维是在前额、嗯、前额叶皮层这个地方，嗯，可是这一块的发育成熟是在二十五岁、嗯，要到二十五岁之前，可是我们中考是。嗯，十五岁，你这一刀从这儿划拉下去，嗯，你可能划掉了一些将来的天才，什么意思往往发育的。我印象很深，就是我们那时候读书的时候哈、嗯，经常有一个说法，就是这个孩子到了高中突然开窍了。哦，我不知道你们有没有经历过这种说法哈，就是说什么叫到高中突然开窍了呢？是嗯、就说他初中学的一塌糊涂，可是到了高中的时候，对对,对,对,对，哎、嗯。好像啥都懂了，一下子这个进步飞速，嗯、尤其是男孩对对对对尤其是男孩而
1: 且就是还会加上一句，就是老师这个家长这个不抛弃不放弃，这、就是、他终于成才。
0: 其实这背后就是生理发育的问题<笑>嗯,嗯，他到了一定的年龄，他的前额叶的这个皮层发育成熟了。嗯，
3: 嗯
0: 那当然了，他的逻辑思维能力、他的想象力、嗯、理解力都提升了。嗯，那自然他就会学的更好了。嗯，那实际上我们在中考这一这条线这么一画，嗯，你可能会划掉相当一部分这样的孩子。就是说，这个时间点可能就是有可能是在高中，有可能是在大学，二十五岁啊，<笑>对对吧？所以这个东西确实，你这个东西首先家长要了解到这一层的话。你就会减少很多焦虑，包括你会减少很多给孩子的压力。因为在初中的时候，嗯，我们家长给孩子过多的压力会造成孩子一个防御性的大脑。什么意思呢？他就会害怕犯错、厌厌学吧，嗯，厌学、嗯，害怕犯错、嗯，害怕尝试新的东西，嗯，但他会把自己包起来，嗯
3: ，
0: 保护自己不受伤害
3: ，
0: 嗯，那其实这个对孩子的影响更糟糕。
1: 嗯，就一辈子，这就是
0: 一辈子。对你，你，你家长如果不了解孩子的发育是有早有迟，你就由于周边的影响，对吧？嗯、对别的孩子，别人家的孩子的，这个我才
1: 觉得这个才是真正的内卷，就是家长之间你给孩子加、嗯、
0: 加上他不该承担的压力。嗯，对而且
1: 这个压力传导从从高中往下传，传到初中，那你高中怎么样，你初中就应该是什么样。那初中再往出下传，就是说你小学应该有这些这些表现，都画得很清楚。然后你看不达标，那你这个得努力了。或者是一看同学，你虽然什么不公布成绩什么的，但是好像中国人都有智，中国人的智慧是吧？都研究一下，都出来了啊。那你这个排名，那你得得得上心啊。那你再往前推，就是像幼儿园，居然也都会开始研究这个。哎呀，你这个同学是这样一个。水平线，然后你在这个水平线的这个高低，他就一直逆推这个卷还不是说，呃课外的机构需要来帮你烧，所以烧烧点火什么的，就你
2: 自己家长本身就在卷这个。所以我想说的是，不是从、嗯、因为可能陈老师这块也是看这个。西方和中国教育多一些吗？就感觉到，实际上努力的方向是有点很大的一个倒置，三就是两个三角形吧，不能说倒置或者是政治吧，就是说我们会感觉到，在中国的教育里边，它更多的在于是我们在起跑线上或者起跑线前，就是负零岁、负一岁开始就开始往前往往前开始加这种能力。就是幼儿园开始，或者是刚出生就开始早教、胎教什么。幼儿园就是琴棋书画、刀枪剑戟、斧钺钩叉的，然后小学又听，就就乱七八糟都加上来了。就在小学五年，就好像是要要要输了就输了，怎么怎么样一样。但是好像反观欧美那边，在幼儿园、小学这一块，他的这个压力和负担是。没有中国这么这么紧的、嗯，反倒是我听到一些可能嗯不准确，但是个例的一些信息，就是说在美国或者是在加拿大也好，在欧呃欧洲可能会稍微差一些，就是美国、加拿大或者是新加坡这些国家，他们好像在高中刚进高中也不是很很忙，只是到高二、高三的时候，真的要去挑战那种顶尖校了，或者是你有自己选择之后，就忙得飞起、嗯，就开始刷刷分、刷成绩，然后到大学，就是我们都听过。几年前听过，就是说，在那个比如说剑桥里边那个自习室是通宵自习室，
3: 嗯，然
2: 后老美那边他们那边留作业也特别恐怖，就是说是按照书来留的
3: ，这周
2: 的作业是你要读四本书、嗯。嗯嗯，然后呢？老师上课不讲这四本书的，是不会讲的，直接讲结论，嗯、就是你你的作业是什么样子的。我们这四本书你要不读，你根本没法听课。嗯，然后这四本书你读完之后，下周又是六本书或者五本书，就这么累计罗罗列过来。然后那个很多中国的留学生就，就真正学习的留学生啊，不是说那种高高端的那个留学啊，嗯、我们就正常学求学的留学生，就得出来同一结论，就是跟老美那边熬夜是拼不过他们的。嗯<笑>
0: 这个确实是，确实是这样。就是像北美的高中，它是四年高中，也就是我们的初三是它的高一九年级。那四年高中的前两年，那确确实实是比较一个轻松的一个状态，学习状态。那到最后两年开始拼，为什么呢？因为你升大学的时候，他是十一十二年级的成绩，要作为重点来考察的。那这个是我们讲加拿大、嗯，美国就相当卷了。美国现在甚至看到你的九年级，从高一开始看这个成绩哦。所以现在我们讲美国的精英阶层那帮孩子真拼的话是真拼，嗯啊真拼，而且他们的那个要求的纬度也特别多，嗯、并不仅仅是 GPA， 对。啊，你这是德智体美劳啊，就是说你除了你的呃成绩要好之外，我就发现吧你的体育、艺术、音乐爱好特长。
1: 哎，你就发现我们
0: 中国就卷这个
1: ，当然发现了，卷的就有点走样，就是形象神不像，就是因为你卷
0: 到最后你、啊<笑>，你还是一考定终身啊。对，首先它
1: 也也有这种，但是我说这个学走样，就比如说人家美国人，比如说你真的是你去做一些所谓的社区去做一些呃公益，或者说你去做一些力所能及的事情，或者说一些所谓的社会实践。好，我们中国的学校也。呃，来做这个，但是呢，就是摊派任务，说，吧？哎，就是你们这个暑假就干这个，然后学生们就是领着这个家长，也不是应该是家长领着学生去干啊、呃，一些这个什么社区的一些公益啊，什么穿那个红马甲摆拍一下，我们今天捡个垃圾，明天在海滩捡一下那个。这塑料，这个
0: 、这里面其实是有一个呃，跟大学的录取逻辑也非常有直接的相关性。比如说，我们美国每本在录取你的时候，无论你在做你的爱好、特长，或者你做公益事业的时候，嗯，他的招生官并不是说看你做了这个，嗯，我要你，嗯，他是想了解你为什么做这个，嗯，你做这个背后的逻辑是什么。嗯，那我从这个逻辑里面反推，你是个什么样的孩子？就是，那你做这个东西是不是你真真真心想做的？对对对对,对。然后你的有没有跟你的将来的一个职业规划或者一个学习规划规划有一个挂钩？然后你是不是真心的围绕这个东这个东西，真心热爱做这个事情、嗯？对。然后我可以反推你的性格，反推你的这个整个人的这个这个这个状况、嗯，我都能看得一清二楚。在美本的招生官，他为什么多维度来考察？他实际上就是想知道你是不是我们这个学校要的人。嗯，所以他这个他这个背后的逻辑是环环相扣的。
1: 从这个招生官的这个眼光啊，我顺着这个眼光看到我们中国的孩子，这种我觉得就是四个字，就是功利主义吧，就是呃，就是我拼拼凑各种各种技能点。很多中国
0: 学生在申请大学的时候，嗯、无论是美本、加本、英本。嗯，啊，他做这些事情的时候，他就像你讲的，嗯、他并没有去真心的去思考我为什么要做这个。那只是你要求我做这个，我希望我通过做这个能给自己加分他的功力是、嗯，他也能写出一
1: 套，比如说像这种光后杠，或者是一个什么一套东西，他<笑>也可以把这个东西给这个叫内洽了，或者说这个自己自己完成。但是有经验的导演官，他阅人无数，他他是能看出
0: 来的。对，对嗯、就是这种
1: 精精致的利己主义，是吧？就把这个一个一套大词给你编造一下，是吧？感觉自己就高大上了
0: 。但是国内现在。嗯，这个已经已经成为一个没有办法的卷，就是申美本的这帮人，现在已经到了一个白热化到无可救药的地步了。啊、就准确
2: 的说，就。嗯一句话概括就是说，真的，美国那边卷起来真不是人。<笑>不要大家不要觉得说美国那些有钱人怎么特别优先天天滑雪啥、啊，那不是的。你看人家谷爱凌都他妈奥运冠军了。你说这
1: 个这个道理的话，那我要是美国人，我一个普通家庭，我也不会跟人家卷啊。对
2: 呀，我就放弃了嘛。呃
1: 、对呀，就是我看到了这个天远板，你说的你
0: 说的非常对。就是像在美国跟加拿大、嗯嗯、都有孩子，他是放弃藤校，嗯、啊，就近上。家<笑>附近的普通的公立，有的是这样的<笑>公立大学吗？<笑>社区大学吗？哎<笑>，而且这个公立大学只要给我奖学金多，我也去上，他并不、嗯嗯，我跟你讲，在意这个排名、在意藤校的都是东亚人，嗯、都是亚洲人居多啊，亚洲人居多。嗯、是，是，当然，我也不能一概而论，就全世界很多人都在意这个，嗯、但是相对来讲。我们在美美国或者加拿大的高中看到的孩子，他是会做做这种选择的。哈佛不上，上多伦多大学，因为多伦多大,大学给他全奖，他不上哈佛大学。这种都是有案例的。嗯、可是你如果把这个案例放到中国的、嗯、呃高中生，这是不可思议的，他绝对不会这么做，他一定是去藤校、呃。嗯。
1: 熊
2: 电台 ，Black Bear Podcast。但是我们还是回到我们整个我们
1: 的现实面，就是我们我们当下的这些家长面临的这种这种困境。对，因为我们可
2: 能本次就是录音也是倾向于还是说多一些，嗯、呃，给大家多一些这种选择的一个呃视野吧，不能说是。帮助怎么样？只能说多给大家一个视野，多给大家呃一个线索。如果你想找，你可以找到怎么怎么一个方式途径去去达到你的目的。你要是真的就是说你甘于去走这条独木桥也好，这条几千万人走的路也好，那你可以你自己选择。但是我们有可能既然了解这个信息也好，有有必要或者是有有机会跟大家聊一聊、嗯，让大家能有时间听到了之后自己去挖掘一下，然后自己做出一个选择。让大家不觉得，就是说，因为我，我也跟之前跟交我们在群里面交流的时候，我也了解到，就是说，不全是，就是说，这是一个我们刚才讲的一个极差的世界，就是很差的孩子和很顶尖的孩子，就是可能毕业就开始搞算法去投行那那些年薪几千万的那个那个方向的，这个这个这是一个这是一个两级一个南极和北极，但是我们作为普通人的话，在这个极在两级之间是有大量的空间去选择的。不仅仅是对吧？不仅仅是我们说孩子毕业了，要么去大厂，要么去国企，要么就上岸，要就考公务员送，送外卖，考公务员，要么就只能送外卖。<笑>不，我觉得可能我们这次来的录音的目的也是说、嗯，在这些个选择当中，我们作为一个强大的中国，我们未来是要走出去的，嗯、未来是需要各方面人才的话、嗯，那他是需要哪方面人才，或者是我们能通过哪些方式培养出来未来会需要的？需要的方向不能说全去全去写写
0: 程序了，那这不现实。我们,我们可以这样去、嗯、去讲哈，第一个就是说，我们回到这个主题、嗯，我们讲教育规划的问题，就是如果呃我我首先强调一点，就是说我们家长如果有更广阔的视野，就是来看这个问题，我们不要把自己的孩子的将来的发展就局限在一个地方，嗯嗯、或者说呃我们国内的这个一些独木桥。嗯，如果我们把这个事业从小就开始，我们放到全球化的视野来看这个问题的话，嗯，那你确实越早去进行这个规划越好啊、嗯呃。那什么意思呢？因为现在其实是个全球化的世界，专业细分、全球分工合作，这个是一个很明显的这么一个趋势。嗯、那家长作为一个孩子的培养，我看到很多家长从小。给孩子的规划培养，他并没有想的太多，他可能想的更多的是啊，我给孩子做各种各样的这个兴趣班的呃选择，那他就是给他塞得满满的，解决眼前的问题。其实，其实如果真正的去我们想的更远一点，考虑到孩子将来的发展的话，我十八年来我是有一些嗯建议哈，就是说非常干货的建议给到大家哈。就是说，我们讲第一个，我们要尊重孩子的生长的发育的这个规律，在合适的时间去做合适的事儿、嗯。那我刚才讲了，就是说，还一个就是从小让孩子以全球化的视野来看待这个世界，嗯、看待呃不同国家的文化、嗯，不要从小去培养孩子的一个仇恨意识啊、嗯。那这个、很重要，在小的时候呢，我希望就是说，你会家长哈、啊，这个语文跟英语这两科。是语言学习，那语言学习越早越好。我们看到很多案例，在这个普娃啊，从小学成英语的牛娃，这种案例是非常多的。
3: 嗯
0: 啊，那英语着重要抓的就是碎片化时间，比如说你每天有个三十分钟给到孩子来去学习、嗯。那现在市面上各种各样的 A P P 也很多，是吧、嗯？你可以进行听力的输入，绘本的阅读。然后一些章节书、出章书、桥梁书的阅读，从小就要去做，坚持每天30分钟。那语文呢、嗯，就是也是需要你大量的阅读，因为将来的语文的考试，我们讲高考将来是180分，要求是非常、嗯、对于阅读的要求是非常高的。从语言来讲，语文跟英语越早去抓越好，嗯，因为孩子跟个海绵一样，他的语言吸收能力从小就要去抓。嗯，就是这个是一个策略上的一个策略上的一个倾向性啊，这个东西可以提前布布局的一个一个一个。然后我们非常现实的就是三年级一个分界岭、嗯嗯，三年级以前你可以让孩子尝试各种各样的兴趣，嗯啊，但三年级以后你就要砍了，嗯，去污存精什么意思呢？只留孩子有兴趣的体育，嗯、你说就是说艺术类一些项目啊，对，哎，然后着重抓。英语跟数学的学习，嗯，英语可以继续我刚才讲的那种方式啊，每天三十分钟碎片化，保证。数学呢，如果你是普娃，你就要打好他的基础计算能力，嗯。如果是牛娃，我们讲学霸类型的孩子，你就要冲他的思维，嗯。这是三年级以后的安排。诶，我之前听说一个是呃数学老师说的，就是这个数学它是不需要特别早去。
2: 去没有特别早，我们看一下
3: 。
0: <笑>去就去,去，安排一后已经不早了。昨<笑>天、呃、可以
2: 打美国那个 QI， 就是那个美国那个竞赛吗
0: ？呃，小学竞赛是可以的可以小学它是有我们讲所谓的 m c 的八啊 m c 八的竞赛，尤其是上海上海三公在小升初的时候，它、嗯、要求两个考试，一个是托福 Junior 小托福考试、嗯托嗯，一个就是 MC 八的成绩哦，上海。就是上海如果要卷，上海比厦门那可是
1: 不是一个概念
0: ，不是一个
2: 概念的卷，对，不是一个概念的卷。厦门现在比较少啊，打那个比赛的
0: 。嗯，取决于家长，家长啊，也
2: 还是有，应该这个群体还是有的。有有,有,有这个群体，取决于家长，应该是也有不少。比如说实
0: 验小学，<笑>那个真是军备竞赛啊，军备竞赛。啊赛，那在学习的过程当中，我。我一个建议哈，就是大家家长如果有余力去看一下费曼学习法啊、嗯嗯，这个是美美籍的一个物理学家，就
1: 是、用输出来倒逼输入这对对对，输
0: 出倒逼收输入、嗯。我为什么这么讲？就是说我希望从小还是要给大家一些非常简单、实用解决问题的方法。费曼学习法、嗯嗯，从小就去做、嗯、啊，按他的要求去做，但是。你注意一点，在费曼学习法的每一步，你要问为什么、嗯，追根究底，究其原因。你不要机械的去做这个事情、嗯嗯、啊，要这个。嗯、如果有兴趣、嗯，我们可以深入去、嗯、专专门
1: 聊一些，专门聊一下这个、嗯
3: 。
0: 那还有一个就是我们讲的常见的错题本，嗯，嗯错题本的用法非常重要啊。我们的每道错题的错音跟知识点，你可以写在错题下面、嗯，可是答案你千万不要，答案写在错题的反面。嗯、哦，很多学生整理错题本，你好像有听说过这个。他会把这个错题跟答案整理在一面上，哦，哦嗯、没效果。你整理在一面上，嗯、你一定会看答案的。哦，嗯嗯、哦这是这
1: 是这是一个、呃、怎么说
0: ？这是一个细节细节细节问题细节问题。对,题
1: 对,对这个这个我听过这个过。然后
0: 在你的小学阶段、嗯、培养好你的生活习惯。生活习惯，一个良好的生活习惯，这不是在幼儿园就培养？吗？绝对啊，是那是，<笑>
2: 慢慢培养，都在培养慢慢培养。<笑>培养<笑>我们
0: 讲少幼这个阶段，你的生活习惯非常重要，<笑>决定了你有没有一个好的学习习惯。那、嗯、比如说，我们有一个有一个非常牛的孩子哈，就是说有一次他在给我们做分享的时候，他我一听他这个学霸的这种分享，他在时间规划上非常非常自觉。嗯，完全不需要家长给他做任何规划，他的每天什么时间安排什么事全是他自己安排。嗯，可是在他能成为这样的孩子之前，他的小学、幼儿园阶段，一定是家长在他的生活习惯上下了大力气。嗯
1: ，这个是很多人可能就是看不见的这个功夫啊，我感觉是呃，
0: 其实我们看了很多孩子，嗯，学霸都是这样，嗯。幸福的家庭总是相
2: 似的<笑>。那他们家长是有一句话，的、啊？们家长一般是怎么说的？他们呃，其实这个孩子的家长
0: ，我一定要告诉大家的是，要听孩子怎么说、嗯。因为家长怎么说，家长他的看孩子的观点还是不一样的，他的角度，跟孩子表现出来的是不一样的嗯。嗯，家长有时候他会，他会告诉你说啊，我在什么地方下了力气，或者什么地方我没做什么。成人的这个表达方式跟孩子是完全不一样的，就
1: 是功劳在谁的这个这个可能要两。你一
0: 定要去听孩子的表。两边要加主要就是说，我们
2: 还是就刚才的关键点，就是说，像他幼儿园或者小学，他培养这个习惯的时候是怎么培养的呢？哦
0: ，这个确实就是说，如果我们讲培养习惯的话，比如说我们的生活习惯很简单，你的孩子的事情你要让他自己做，嗯，然后他做了就得完成。不要半途而废嗯。嗯，那家长就是在这个过程当中，他不断的去揪他的细节。嗯，而且你绝对不能退让。什么意思呢？就是说，我们也看过那种孩子到了初中之后，那基本上欲取欲求，他要什么家长就给他什么，没有办法去给他画一条线了。嗯、那个时候没有边没有边界感、嗯嗯，那这个实际上是在小时候没有没有弄好。嗯
1: 我觉得这个是挺难的一个事情。首先，对家长来讲，确
2: 实是、嗯、这个总结起来几个关键点，实际上是挺难的，就看似简单。因
0: 为这个这个你现在你们现在现在讲、嗯，我们现在讨论的问题已经变成了一个怎么样育儿的问题。对,对对对，这是全人类的问题。因为我刚才讲的是强调一个教育规划，那是还是两回事儿哈。对对,对对，就是两个事情，两个事情。我们就育儿，确实那是一门功课。对，因为我们怎么样做好一个家长育儿的那个，真的是真的是个很很复杂的功课，而且。很多家长其实都是自以为自己会做家长，其实确实不合格啊、嗯，确实不合格。嗯、就像我
2: 们最近经常坐这个滴滴司机这个车的时候，你会感觉到实际上不是每一个司机都像我们想象中是能把人安全送到的。车技是各种都有的，大家能想象一下，就是随着滴滴哈，那家长也是一样的。就是我们都自认为自己是个好家长，那我们的驾驶技术跟我们这个育儿技术是可以相提并论的。然后，那我们就接着说规划的事情吧，因为但我，但我提一
1: 句啊，就是育儿这块，我们我这句提完，就是咱们下一篇啊，就是育儿这块，我的想法就是说，呃，我我之前在还没有孩子之前，我我听不太懂这个一些有带孩子经验的人在聊这些话题，但是有其中一个之前也上过这个台的几个嘉宾，他有说过，就是说。你的，你身为一个家长，就你已经开始做家长了吗？就是大家都是第一次做家长，那你自然身为一个家长之后，你一边在做一边在学习的这种家长，已经是这个家长群体里面的凤毛麟角了。就你一一边在做，你一边同时你每天在带娃，每天这种很疲劳的这种工这种啊、呃、工作带娃育儿这些，但是你还要再花一点时间再去对照，因为我最近就我感受很深，比如说你做了这些事情，然后你再去对照一下，哎，我们。有一些对于孩子的要求，这个地方，比如说像刚才你说的那个边界那个设置，这样子设置合理不合理，对不对？应该这样处理还是怎么样？那我会去看一些我们国内所谓公众号里面的大量的这个文章，然后呢，也会去看一下海外。我发现像美国、像香港、台湾，对于育儿，对于这种东西，他们是有政府级别，或者说有公益机构，或者是这种组织会写撰写专门的指导文章。这个文章都是非常精确的一些操作的一些步骤，写的非常清楚。这个反正我在简中区是没有看到。你看像这种，对，就是这个看的过程，我就觉得他可以去对照我自己在重复的去看这个某些地方到底做对了没有。这个是我想提的一点，就是说这个过程是必须是不断。走，然后发现问题，然后马上及时的纠纠正、纠错，或者再再,再继续再再往前
0: 的。确实是一个很深奥的
1: 课程，嗯、对，是深奥的课程，嗯，没有什么一
0: 招鲜了，这个对,对，就是其实我们。有一句话不是说吗？你懂了很多道理，依然过不好这一、嗯、对对对对。其实你学学这种育儿课程也是、嗯，你如果接触的太多，你自己把自己头脑搞乱掉都有可能。嗯、对。因为你会非常谨小慎微的去去考虑跟孩子的相处或者走每一步、嗯。我倒是觉得这个东西是可以简化的啊，嗯、就是说，嗯，一个生活习惯非常重要、嗯、啊，去培养好他的生活习惯，那在跟他的。我我们因为是出国，在国外待了好多年，然后回来，然后我们是比较西化的一个思维模式，什么意思呢？在我们跟孩子相处是非常平等的，就是我也不用我的家长的身份去压他啊，那所以导致我的孩子反正经常跟我说话也是没大没小的那种那种状态。那其实这个我觉得就是看了，就是说因为。中西方的这种这种理念啊，包括家长啊，这个教育背景啊，文化背景都是不一样、嗯，可能导致说你采取的方式方法是不一样的。但是，唯一的一个共性就是说，培养一个良好的生活习惯，培养孩子的自理能力。嗯、那在这个过程当中，你不要退让，你不要放弃，嗯，你要坚持，嗯，培养孩子坚持做一件事，持续的毅力非常重要。嗯嗯，那如果生活当中能做到，将来他在学习当中就能做到。如果生活当中他能把一切事情安排得井井有条，嗯，当然是在你家长的不断的监督、跟踪、反复的这种对对对，这个就是难难点
1: 难点。他将来在学习上也
0: 是井井有条
1: 的对对对嗯,嗯，这个已经退到最底层的一个一个运行逻辑了，而且这个东西是放之四海皆准的一个。通行的一个方式了，方法了、就是，就是、就是、可能在
0: 实操上面会对实操就是真的是每天每天都是充满各种细
1: 节，对对对,对,对,
0: 对，
1: 嗯，而且就是说，其实再提一句吧，就是说，呃，我觉得像刚才提到的，像内卷啊，像我们这个孩子的压力大，工呃，但是我回过头来讲说，双减政策有提出来一个说法，就是说，我们把课外的那些东西都给它打掉。打掉了之后提出来，我们去过有很多中空、中真空地带。这个真空地带本来就是你们家长带着孩子去去玩的，去亲子时间的，去有效的去完成你的亲子时间的时间。这个本来啊，你们太做做了太多无效的卷，所以我把它打掉了。啊，回归到你们正常的这个亲子时间去，那这个点其实反映得到，就是说，一个是家长本身自身很多对于自己带孩子的这个规划里面，呃，在这种非工作时间内，在课余时间，在这种假日时间，更多的会选择甩娃式的一种方式。就是说，这个是这个机构，这个是一个这个科学研学研研学这个甩娃还甩的有点高，不是这一不是<笑>不高，就是就是因为双减而起来的。<笑>这个<笑><笑>对这个不
2: 用说，就是因为双减才出现的嘛我。我的我的意思
1: 是说，就是这种甩娃是，就是说你可能时间相对说，呃，我可以理解，就是对于家长来讲，甩娃的那段时间对他的心理压力是非常小的。就是说我我我知道那机构是什么样，我把它丢过去了。我放心，我哪怕在我门口，我是在我哪怕我要跟着，啊，我还得接他，对不对？我们哪怕是跟着，我在外面等，但我刷手机看一会儿短视频，这个对于一个成年人来说是一个极大的一个快乐。我特别能够理解，就是说家长的压力大，所以在家长的时间范围内，他能做出来的一些很多举动是。符合他的逻辑和他的惯性，他就会做这些事情。哪怕是你真的把这个真空的时间给到他，你让他去真的面对孩子，就算很多人在疫情期间家里面出现了各种鸡飞狗跳的事情，在疫情三年有各种短视频出来，就是家里面哎呀这个孩子终于不不去念书了，然后每天跟我在家里面大眼瞪小眼，我们在家里面真是吵得鸡飞狗跳。然后真的你要去合理的去面对这个亲子时间的时候，很多家长其实是没有太多的。办法和和这种能力能够去做做好这个规划的，这个是很这个，我相，这个其实也是一个最大的一个难点了，相当于就是说，真的假设你就把就是所谓的把你家庭教育的主动性拉高，我国家层面都把你拉高了，但你能不能自己？能够接得上这个这个的，
0: 的家长自己需要非常强的学习力，要求非常高，对家长要求非常高。然后不是每个家长、每个家庭都具备这样的能力的，对对对,对,对,对,对,对，这个我们必须实话实说。而且像你刚才说的那种边
1: 界，哦，这个太难把握了，像在,在家里面。有不同的人，在家里面的长辈哈，跨隔代的这种啊，每个人的边界都不一样。然后你在家里面、啊，你要先理清楚这种边界，然后再跟孩子去对。这个对于中国式的家庭都非常难
0: 。对，我们在谈这些的时候，嗯、我们对家长跟家庭背景其实都做了个预设。我们设、嗯、设想他是一个中产阶级家庭，嗯、<笑>家长有良好的这个教育背景、嗯嗯，对吧？你其实是做了很多的预设的。是、嗯。那实际上是。参差不齐，对对对，对参差不齐有很多，嗯，很多东西、嗯。所以我们为什么讲讲说很多讲说这个双减之后，好像就是阶层跨越的那个门不仅给你焊死了，嗯、而且还给你定的牢牢的，嗯、让你再也无法无法跨越这个阶层。<笑>哦、呃，不能说是没有完全没有道理哈、哦。那刚才这个杨老师讲到一点，就是说我们回到这个教育规划，嗯、是不是这些？我们讲这些差生，或者讲这些普通的孩子，就没有这样的机会去接受更好的教育，也未必哈、嗯，也未必。这其实有一个信息差的问题。就像我们讲，我我看到，比如说职高中专的学生，嗯，那我们可以花并不多的钱，你可以去做一个出国留学的规划啊。然后，比如说你到国外去读一个像加拿大这样的国家。你去读个两年的 college， 学一个职业的文凭，然后再拿他的三年工签，然后在那边做，经过这个三年工签当中找工作，然后想办法去做一些蓝领的考证，然后留下来，这都是有可能的。那对于很多我们很多职校中专的这些家庭，包括孩子来讲，其实他甚至都没有想到有这个可能性。也就是说，你的意思就是说，同样是
1: 你是被分流的那一波了那一批了，但是你可以选择是在国内念这个职校，还是
2: 去国外念这
0: 个职校。对，起
2: ,起号重开啊、嗯！如果说大家能听懂的话，<笑>就是换服，<笑>我们换一个服，换就是。所以还
0: 是回到我刚才讲的，就是说，我们如果家长把视野放到全球的话，嗯、其实就不一。一定就是说，完全的，就是走这个独木桥，嗯
3: ，嗯因
1: 为这个为所有家长都知道，你在中国一
0: 定是最卷的，对，但中国的竞争压力一定是最大的，而且是目前这个状况，嗯、你无论是从呃蓝领的这个呃这个这个学校，嗯，或者蓝领的收入来看，嗯、可能还是有跟国外有有着比较明显的差距啊、嗯，有比较明显的差距
2: 。实际上，培养出来也是工程师。电气工程师
0: 、水水暖工程师
2: ，
1: 咱这说法上还是有没毛病吧？没毛病、啊。就是
2: 我听那个，最近我也听很多这种、嗯，因为这属于一个小众话题啊。我们觉得能听到这儿的听众的时候，因为我们做一个类比啊，嗯、像刚才那个陈老师说，一千多万的毕业生，嗯，这个或者说我们再倒推一下，可能一千多万的考生吧，大大数上说，实际上真正出国留学的，也就是你猜多少？就是每年啊，几百万，那都多了七十万左右。六七十万对，全国啊，七八十万，七八十万,、哦、八十万是个、嗯、就是每年稳定的一个数字、嗯，就是包括因为有些经济因素，有各方面选择因素乱七八糟的，说、嗯就是、这是个小众行业、嗯。然后我就听他们这个里边有聊这个事情啊，嗯、就是说说加拿大，就举加拿大这个例子，加拿大什么什么就是什么工人是最最赚钱的，嗯，采血的。呃，有点接近了，就是那个路，但但但这铲雪还不<笑>还不能关乎人们生命安全。<笑>他说那个更有意思的说是是是森林帮我，<笑>也不是管那个有点远了，管水暖的，哦，水暖工，对，修空调也好，就是让让让空气能暖起来那个那个工种。哦，他说你要来晚了啊、哦，这个房主可能就硬了。给<笑>我举完例子之后，所以这兄弟工资是非常高的。<笑>对吧？这这这说虽然说是个笑话，但是可以说明这个，这也是水暖工程师是能够救人的啊、嗯！你要真晚了几个小时，他真冻冻冻僵在，你这个逻
1: 辑在在中国的北方也也那
2: 。那还不太像，<笑>我在北方的时候没<笑>没听到过这么<笑>这么紧急的情
0: 况，顶多多穿几件吧。对这些职校也好，呃，这这个我们讲中专啊、大专啊这些这些学生来也好，他如果想走这条路，其实他需要解决一个问题，就是英语的问题。语言问题、啊，语言问题对对对。嗯，但是你想一想，你如果在学校里面花足够的时间去攻这个语言的话，你只需要攻一个英语。
2: 对呀、啊，就没有那么难。我觉得真的没有那么难吗？其他的没
0: 了，对，不需要了。真的那么难吗？不需要,不需要了，你只要攻克一个英语，这是第一、啊。你在学校那么长的时间，对吧？漫长的时间。第二，年你年轻、嗯，你没什么东西可以失去。它跟中产移民是完全两个概念。在中国的中产移民。嗯你到加拿大，你有可能是降降格的，你的生活质量可能是下降的、嗯，你的期望值是不一样的，落差很大。你可,可是对于一个职高跟一个专科的学生来讲、嗯，他年轻，他有冲劲，他的人生有无限的未来，嗯，他是可以去搏的。而且他做了，比如
1: 说，假设去了那边学习，然后就业，最后也没有留在那边回来的话，他也依旧可以重新开始。就是他的，他才刚刚几几岁，是吧？可以继续年轻，年轻就是希望，试错的时间完全够啊，无限的未来。嗯，就是、嗯这所以就是也是一种选择，这个。对于很多人来讲，确实没听到过啊，就是那,那我就是说厦
2: 门这块、嗯，我们举例来说，厦门这块走这条路的中专的那个家庭多吗？凤毛麟角，其实他们都不知道。
3: 就
2: 我我我，因为我我为什么想问这个问题呢？因为我回大庆嘛，嗯，回大庆的时候我，我我应该是我嗯父亲的妹妹，
3: 嗯
2: ，就是说属于堂一些的，就是亲戚嘛，嗯，然后他孩子就是说。在外人看来是可能会有一些问题，有多动症或者躁郁症，就是这各种各种感觉是各种不正常吧嗯。嗯，因为就是说他的母亲都没法正常在那个在那个单位上班，嗯，必须得跟孩子一起去学校，然后陪着他读。哦，哦哦然后呢，最终呢，他也是弄到了这个。高中就分流这就,就他应该是初中读了两年，初四读了，嗯、我们是四年制嘛，读了两年，然后可能今年再考高中什么的。嗯。然后呢，我我是觉得这个孩子是没有问题的，怎么说呢？就是他对世界的好奇心和改变这个世界的想法是，是有 N 多种可能的。就他是在我眼里是个正常的孩子。哦、嗯。他对东西理解和认知是有自己想法，而且愿意探索这个世界的。嗯。但是只是因为和公立教育是不合拍的。嗯，就是他要么是，就是齿轮形状不一样吧。嗯、他那公立教育要的是圆形，他是个方的。嗯，但是呢，他各方面知识能力是 OK 的。然后我就跟那个家长在吃饭的时候聊这个事情，我谈过这个去 college， 就类似这种国呃不不是国内国外的。
3: 嗯
2: ，然后就就可能他的父母就已经可能没有真没有这个想法。就是说我我们就是说我跟他实际去说这个事情、嗯，就没想到过从,从这。对他已经在我说这个事情的时候，在父母的预知里边已经把这个命题给否定了。嗯，就我提出这个事情之后，他说他是不可能的事情，就是说出国这个事情。对对对，他说这个、这样子还能出国，怎么可能？
0: 嗯，我们有两个案例是非常明确的。我我我侄儿，他以前是在南京外国语初一的时候，嗯，全科不及格，极其叛逆，一米八。跟他爸打架，他爸打不过他这种，然后他爸就找我们，嗯、就一定要把他弄出去，说实在不行了，嗯，南外全科不及格，嗯，然后后来我们弄到加拿大一个顶私，现在已经是在这个一个一个大学上 coop， 什么叫 coop？ 就是他有实习的项目啊、呃，有实习项目，他放弃多大的录取，他也要上那个 coop， 就是将来好找工作嘛。哦，那有有，所以他他是以均分九十五分，九十五分从中学毕业的，就是变化非常大，变化非常大。
3: 嗯
0: ，那还有一个孩子是去了澳洲，也是这边全科不及格。去了澳洲也是变化非常大，就是因为怎么说呢？因为我们这边的这边的公立的这种学校的这种教育模式，嗯、有的孩子他是极端不适应的。哎、欸，我听着这个感觉
1: 就好像这个海外的教育特别适合这个，就是歪瓜裂枣。我操、哦，那
2: 那那,那,那,那倒也不是，是是那也不是，就是,、就是、<笑>就是我们准确应该这么说吧，就是说我们很多时候就是在筛选优等品。对，但是在国外来说的话，它是根据你可能孩子不同形状，根据孩子的，根据你的你的不同品类去级别匹配匹配他的那个资源
1: ，对，就教育资源，对对。对，然
2: 后或者匹配班级是这样，因为我们是做不到说是每个孩子去施教,教的，这是很现实的一个问题、嗯。但是在加拿大、嗯、或者是澳洲或者是欧洲。嗯嗯，甚至是美美国、啊，它班额是足够小的，甚至是我们南亚，因为我们之前做泰国节目他也能感觉到，它、嗯、是可
0: 以，他可以去做这个培养机制的，而且整个西方的教育体系也是这样，他、嗯、他不存在说我要。选拔谁，它不存在这个东西。它倒不仅仅是这个小班制的问题，它倒是背后就
1: 是说以人为本的一个、嗯、一个也是理念嘛，这一个理念生生
2: 出来一个结果。我们看用的是结果，但是真的理念不要好就好像美国
1: 的学校有一个什么 “make everyone success”，、嗯、就是有一个这种所谓的理念、嗯，就是每个人都可以去成功的，就不是说他的所谓的鼓励教育，不是说哎你你你真的好，你怎么，他是发自内心的觉得你确实可以。每个人都可以成才的，所以他们从小给
0: 孩子都是正面的一个赞扬的这么一个一个一个机制<笑>、嗯嗯。就像你说吧，这个这
1: 个全额业还没你这个你你就得往后你就往，熟没办法就，他要保
0: 护孩子的成长，保护着我就一直跟你说，你就 OK
2: OK， 我跟你就，所以<笑>最后到二十二十五岁，他发现他还是不 OK <笑>。嗯、所以，我突然想到，这是不是国家有限制啊？嗯，就是在这个这个对外宣传，就是对外这个这个这个培养目标或者是内容上有这种限制，还是说是大众主动是不想听这些信信息？就举例来说，就是我就是是吧？<笑>
0: 这个事儿是你讲的信息茧防的问题，就是到到这个东西可
2: ,可能没没好深谈。嗯、就是说我我真不太清楚，因为我没有、嗯、没有深入做过这方面的，嗯、就是、说这个留学这个这个内容或者是咨咨询这个，这就这就
1: 叫这就叫双向奔赴和双向本线和双向背离吧，应该、就是
2: 就<笑>啊都有这种可能是吧？对对对，因为都有的，估计都有因。因为如果简单来推导的话，就是这这这这如果这是一个，就是说是一个。因为我们从现有的信息来判断的话，这可能是一个是一个好的选择，或者说是一个可以选的选项，是一个选项。但是在为什么大家第一大家都没做，就是大家都没有做这个选择去做这个事情。第二呢，有这么多机构，像机构也很多嘛，为什么又没有宣传这个事情
0: ？嗯，很复杂。
2: 这个好像就是好像是可能就就谈谈不太清楚了啊，这个事情。但撇开撇开,撇开所有其他
1: 的不谈，这还有一个客观因素，也确实还是成本肯定是要考量的。就即便是
0: 这个这个去念这个
2: 那，那真的要想低，好像我听说是去
0: 我我我来讲一下这个成本问题，对对对,对，对对对对对专业来讲一下。呃，加拿大一个 college 啊、嗯，我们讲他的 college 两年，嗯啊，一年的学费大概在两万加币、嗯，那住宿的费用一万加币，嗯啊，这个就是三万加币一年，嗯，责任币十五万啊、嗯。但是你是可以每周二十小时打工的。哦、oh, ，对，你是可以，你愿意吃苦的话，你可以每周二十小时打工。如果你用足了这个时间的话，你这笔费用的 80% 应该是可以 cover 下来，可以。哦、这打工这个效率，不
2: 是周薪高，就
0: 这么说，他的时薪不低，<笑>或者时薪不低。<笑>然后，然后这样的话呢，就是说你可能在前期付一些嗯比较嗯呃必要的一些启动,启动资金一些投入、嗯，然后通过这个给你 cover 掉。嗯，那是实际上你的最后的投入并不是很多，嗯，但是你你要考虑的是，你如果学完了，考证，按他的这个流程去走，那你可能那还有我们讲加拿大还有所谓的雇主担保移民这种事情，那可以让你逐步逐步的去最后拿到你的这个移民身份。那那个时候就非常不一样、哦、
1: 就是他工作，假设最后我后来工作的话，他也是一直在拿工作签的，就是一直拿工。作签，对呀、啊，拿工签他,、就是、他
0: 可以工作。对对对。这里面还有一点，就是一个很重要的信息，就是在西方的所有这些国家里面，
3: 嗯
0: ，加拿大的留存率是最高的，百分之七十。就是你中国学生在加拿大，你想留下来，这个比例在可以达到百分之七十。哦，美国百分之三十以下，
1: 非常高的。那
0: 个澳洲大概百分之十几。那个英国，嗯分之五以下。哦，因为加拿大跟澳洲，它是一个移民国家，但是澳洲由于它的这个先天条件，导致它的竞争更激烈，它的流更难，更难一些。那加拿大相对容易。嗯嗯。所以这些种种还是有一些信息在里面，嗯，可以去分享的。对，还是很适合我们中国北方的这<笑>还是。<笑>嗯，就是对很多我们讲职高也好，这些专科生也好，嗯，这是一个方向啊，就是一个机会、嗯，一个机会。但是这种机会，因为加拿大每年的移民政策也在变，嗯，那这两年是机会，未来是不是机会？之前是不是机会？嗯，就得、这个、时刻保持关注啊，就是、这个、他会包括对个，对对，就是说对家长要求。因为加拿大应该是在嗯疫情期间，他推出了一个三年要。要招一百万的这个新移民,新新移民,、啊、新移民外劳，<笑>所以他他有政策的变化，<笑>还是还是有一些帮助
1: 嗯、啊啊啊，那我们说回来，除了就是可以去漂洋过海，就这么一条路径之外，那那剩下就是留在国内了嘛。留在国内的就是我们这个我们看得见的，我们看得见的就是这些职高和这些留
0: 在国内家长所有的焦虑都是从留在国内开始的，嗯、<笑>你不觉得吗<笑>？因为确实就是就业，没想过出去，<笑>就业率就是那样。对对对对对。我们去年南京大学，嗯、呃，这个数字我不知道能不能说，三成，嗯。呃这是,是呃，这个是不公这个不
1: 公就业就业，这个是不公布的。就是据说很多高校就是毕业了之后都会让大家签那个什么怎么选择自自自自,自主就业什么是是所谓的灵活自就就工啊，灵活就业,灵活就业、啊、对对对,对,对,对,对都就业了，全都一一,一调查都是九十九。还有就是包括双减政策之后那个家长满意度调查百分之九十九哇，你看惊了这个这个，还有那个像那个什么呃课后延延迟服务的嘛，这个什么百分之。八八十也是八十到九十的家长选择了自愿选择了这个让孩子这个延时服务嘛？那我我一听说我就打听这个“自愿”的两个字是怎么得来的，因为有非常多的家长是说，呃，我如果不签的话，好像大家就等着我。
0: <笑>不,做<笑>不做深入探讨
3: ，对
1: 讨，反正这个数据吧，就只能只能是就是看看就好，就感觉嗯。熊电
2: 台 Black Bear Podcast。那整体上，我们说回来，就是说，要是能够打开，就是说，因为现在已经就是说，已经一个接近一个小时了嘛，就是能够打开这个，嗯，就是说视野吧，就是说真正想了解的，可能听到听到现在的，就是说真正打开视野的有有，就是说一些方法或者方式，就能够作为一个线索给大家一个，呃，按图索骥的一个方式的话，有没有什么推荐呢？就是比如说有没有什么账号啦，或者什么之类的
0: 一些文章啦。哦、首先，这个家长自己要打开自己的这个想法，你不能太保守。打开自己的对,一对,对,对，一直一直受各种各样的宣传的影响、嗯。第二呢，你可以通过一些知乎啊、小红书上。关于这个留学移民，它都有大量的一些信息。嗯、那其实这些信息，它很多也都是那边的人直接发出来的，包括留学生，包括移民直接在上面发布的，并不都是机构的宣传。那、嗯呃、家长可以做一些筛选，做一些这个鉴别、嗯。那前提是要做足功课，你自己要去研究，因为做这么大的决定，你说你完全丢给哪个机构，嗯、或者完全丢给别人，你首先要自己要先去。去去做一些、嗯、做一些功课，然后再来去选择合适的这个方面去谈吧。
1: 嗯、就是回到那句话，积娃还是先积自己，就是还,呃、还是做任
0: 何事情都是，就是你要把它当做一个投资也好，当做一个人生的这个规划，因、嗯、为对孩子来讲，嗯，他可能是一生当中很重要的一个一个一个节点。那无论是孩子本人还是家长。都需要做调研啊，都需要自己充分的去做一些调研。
2: 嗯、那就先先办一个旅游签，去落地实操一下、嗯，这可能是个更好的方式
0: 。<笑>这其实其实旅游签落地实操。我们家旅游前，你除非是在当地能够生活下来一段时间，否则走马观花，你看一看风景，逛一逛，聊一聊就回来了。其实未必是很对你有很大的帮助。那也可
2: 以是夫妻双打，<笑>谁先申请一下，然后把那个另一半带过去，<笑>然后那边打工的，然后这边学习，然后彻底。旅转
0: 工确实，加拿大旅转工是一个一个挺,多、啊、挺多的，好像挺多的，对，就是。我最近也听到这种的，嗯，因为旅转学的话，你到最后还是有一个问题，就是你还得回到旅转工，所以我们不太建议说你，嗯、你如果为了移民的话，你不要走旅转学，直接旅转工比较实际，就是缩短这个时间，嗯,嗯因为旅转学的话，你就变成说你拿到学历文凭之后，你还得
2: 再工作啊，对
0: ，还得走公签这条路
2: ，对，所以那我们这个怎么能？了解到您这边的一些专业信息呢，
0: 我欢迎你们随时来找我来。嗯、可以，那就是来谈这个，我也不一，这个节目我们是法谈节目，也不做广告，但是我觉得是有需要可以找我。嗯、对，
2: 可以，可以、嗯，那我们就把那个联系方式就留在评论区吧、嗯。对对对对,对,对,
1: 对,对,对，留在秀诺里面。秀诺里面，对面对,对，非常感谢、哦、你们。十八年老店嘛，啊、
0: 这个<笑>以前我们在厦门就是一直是在实验小学附近嘛，嗯、那。在这个片区，其实我们还是、嗯、还是得
2: 到的。那这个很厉害
0: ，对那个片认可了
1: ，那个他那个片区周边就是藏龙卧虎之地，我发现我
2: 我主呵呵，主要是我低估了这个，<笑>我低估了这块的这个这个怎么说呢？我是低估了厦门这个教育水平和这个<笑>这个、这个、这个家长的这个认知程度也好，或者这个属于学习能力也好。嗯、厦很有
0: 意思，就是他在这个。在这个家长认知度上面、啊，其实还是很明显的，嗯、就是我们很大是吧应该
2: 是
0: 。时小、嗯、一双外、呃，演、嗯、武这个这个区域，它集中了愿意集娃的那些家长、嗯、核心。当然了，我们讲后期像五缘湾那边的五缘、嗯、五缘十的十小那边，嗯、他软件园那边的一些新锐啊，嗯、我们讲就是高知啊、嗯，在那边，所以他那个学校后面也很强。但是我们讲老厦门，老厦门的核心还是在这一代、嗯。嗯，对
2: ，实验实小。嗯，我这个、我一听这个这个这个开始聊了之后，就发现真的，就可能实小那边他们的这个家长通过自我的认知和提升之后。对孩子的路径选择和方向规划是非常明确的，同时在每一步做哪些节点，嗯、说他们应该是很清晰。是的，是的应该是很清晰，就是明确知道自己需求。应该应该就是说给，给给这些就是这个想卷的人，就是拼命去、嗯、就就玩命去卷吧。是我我真的没想到对对对，没想到是这个现在这个教学，嗯、因为我孩子今年刚入学嘛、嗯，没想到现在的这个整体的孩子的平均水平和我们那个时代是不可同日而语的。完全不可能，要求也是不一样的，完全不一样。就老师对孩子要求和孩子自己对自己要求，家长对孩子要求，都换了另一个语境。我的感觉、嗯、是，是。所以我有的时候就觉得这个，我们那去的还不是很好的学校，然后真的就是像真的是顶尖的这种一双外的时候，当时我真是后也不后悔没去，我觉得没去就对了，因为的确，我操，这这不太正常。这些天<笑>也不是，也不能这么说。<笑>转得有点快是吧？今天我突然意识到了，我说这也没必要再整整个一千万，再把孩子送到那里边，再再接受一些炼狱的挑战。我觉得现在挑战已经够了，我已经很知足了。我到那边再选，因为我是有接触过那个厦门的私校的那个体验的嘛，就是私立校下面有几个私立校，就是纯针对国外，就是针对想出出去的那些那个学校的体验。然后我就觉得，的确那个私校的级差也非常大。有的是的确是不行的孩子，就是分分两组，有的行的是真的太行了，就是以至于是能够秒杀那个虐虐,虐杀一样，各方面各个维度上在吊打我那个我当时孩子那种水平的，嗯，我是这种感觉，就是所以，我像您刚才也说了这几个学校之后，我可能没有去嘛，但是我觉得应该是也是这种感觉的，就是说在对这种孩子培养的方向上，他们在比如说以这个音乐、语文、数学各种素养上投,投入非常大，我觉得应该是这样的。我我就是我们认识的同学里边，比如幼儿园同学里面就有说，现在就说我们也不报名字了嘛，就是说他是专门会找那种地下补奥数的。哦,哦，哦哦、就偷着补嘛，简单说就偷着补嘛，就只是关系关系介绍到，然后那个机构是非常出名的机构，只是不打牌子了，嗯、就什么牌都没有，咔咔。就是双
1: 减之后的所谓的隐秘隐秘法。对对,对。对,对
2: ,对,对。然后我以此类推的话，我觉得石小这边应该也是一样的、嗯，就是这种该学的或者是怎么去学的方式已经传承下来
3: 了。嗯。就一代老二、嗯
2: 嗯嗯、<笑>年级高一年级或者高年级高的低年级的家长就找这几个老师去补了，嗯、然后他们也认可这个老师，嗯、然后这个形成是一个闭环的
1: 。从从这点来看，这个政策很。很好啊，就是这个愿意卷的还是在卷啊，<笑>这个这个他他们一点没受影响啊，好像应该我
2: 觉得好像不,<笑>不,不这是我们是沿着落到后来了放飞了，<笑>我觉得好像真是影响不是很大，嗯、对于这种已有的这种传承的这种背景下的这个家长和学生来说的话，嗯、可能真是这样的。嗯、反倒是像这个有一些不得要领的，还很自己焦对对对很焦虑的家长，反倒是对对对把这些人给憋坏了。对对我倒是可能这批人是挺难受的，嗯、但有些放飞就放飞了，但是这些。嗯，想提高但找不没有门路的，或者是不知道方法的乱投医的，就孕育了另一块市场。所以他们
0: 讲双减，其实减的是家长、
2: 嗯是。对你找不到就不找不到，算了就减减减，就算了。简直是家长的认知、嗯、啊！简直是家长的认知。没有一些就是过度的噪音，我不知道也就不会烦恼，<笑>是吧？然后没有烦恼也就挺好的，<笑>是不是就没没
1: 没人跟你推销这玩意儿。对,<笑>对，
2: 我觉得这是一个、嗯、怎么说呢？对、嗯，挺好，也
1: 挺好。嗯，是行吧？这样这么就是反正就家长制吧？就是一个大家长说了说了，这么都已经这么替大家操心了嘛。啊，这当然结果也就是大家愣了吧，是吧？一部分就是，当然这符合这个，呃，应该说真正会卷的人，呃，那些那部分家长肯定不会听我们节目了。他们每天都这个忙的要死要活的
2: ，对。我们洗菜或者拖地的时候<笑>听一听也是可以的，<笑><笑>应该是会摄取信息的一个方式其。其实
0: 对，其实我一直觉得家长不管怎么样还是保持一个开放的这个心态，嗯，去多接触多听，因为。你没有见过的事情、嗯并，并不意味着它不存在。这个这个
1: 特这个这个特太难了，特别难，就是对于一个成年人来说，<笑>就是基本姿态就是防御，是吧？是是。他刚才刚才刚才陈校长说的就是，我作为这个一个一个完成吧，就是说他呃，陈校长刚才提提到说，小学里已经。有了很多大量的这种心理心理辅导啊，这种这种渗透嘛，嗯、就是或者说有些老师也具备这个资质嘛
3: 。对
1: ，那我想这个东西其实是，呃，不仅仅是学生小，就是孩子需要，包括现在目前双减政策之后，影响到了大量的这个公立学校的老师，这公立学校的老师的他们的压力也斗争。啊，他们也需要<笑>，他
2: 们<也>需要 callback 一下是吧？
1: 对然后再再来就是我们刚才提到说，对于家长来说，你你的你的心理究竟你的稳定性是不是最终决定了这孩子的稳定性嘛？就是他你你最终决定的是你本人的认知、你的心理的健康程度和你的这个整个资源配置情况是吧？这这倒不是说你要怎么去卷孩子，你客观上不具备这个条件，那你可能最终回到还是在。先安排你自己，先把你自己给安排清楚了，才有可能说，嗯，怎么去规划孩子的这个这个路径。有我发现很多人其实是，他是反过来的，他把所有资源是集中是丢在丢在孩子身上。希望孩子能够走出怎么样一条路，当然自己可能自己没
2: 圆梦，要让孩子去圆这个梦，对对对，自己没实现，现在的梦自己实现，对对
1: 对对对对，就是所以我所以我就提三点，这个这个这个儿这个心理这个咨询应该是成为这个全全各个职业背景的一个一个共识了，就在可能当当下，尤其在当下，尤其在当下，这个这应该是大
2: 家都需要的。嗯。所以我们应该是，嗯、呃，那就开档新节目，开档心心理辅辅疗节，深深夜夜聊是吧？对对对,对，午夜谈话，家加起来家里，基本
1: 都可以来我们这边，可以寻求到某种共鸣也好，或者是来这里讨论也可以，包括是有一些有需求也可以去找陈老板。<笑>对，啊、呃，那我们今天就先聊这么多嘛，也也聊了挺久了。好、嗯、的，好、嗯、的，好。我、嗯、们、嗯、今天就，嗯、呃感谢陈校长来跟我们来分享这个，毕、嗯、竟是老店的这个<笑>这个执行人啊，嗯、跟我们来,很开心来跟家分享一些经验啊、嗯
0: ，有这样的机会，对。嗯、然后我们有机会再再一块碰一碰这个其他的主题，包括刚才说的这个这
1: 个非法学习话学习法这些啊。然后我们今天就先聊到这
0: 里，然后跟大家说拜拜。好、嗯、的，拜、嗯、拜。嗯